0: de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o, ministério, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim Eu quero mostrar um vídeo para vocês sobre o poder que há na história E o poder que há nas histórias que têm sido contadas em todo o continente africano. Presta atenção nesse vídeo.
1: Bem-vindo a uma estrada pouco percorrida onde homens e mulheres cativaram pelo amor de Cristo, enfrentam uma jornada que começa com um sussurro. Quem irá por nós? Talvez você tenha sentido esse sussurro, mas o que vem depois? Há muito a se considerar. A vida missionária é um caminho pouco percorrido por um motivo. É um trabalho desafiador e de humildade, mas o chamado de Jesus permanece, juntar-se a Ele em sua missão de buscar e salvar os perdidos, para sair em ...obediência para o desconhecido, para o inesperado. Esta é uma chamada extraordinária destinada a pessoas como você. Hoje, em toda a África, existem quase mil grupos de pessoas com pouco ou nenhum testemunho das boas novas de Jesus Cristo. Inúmeras almas mantidas em cativeiro da falsa religião, fatalismo e medo, vivendo nas sombras e sedentos pela luz. Mas Deus está trabalhando, através de Sua Igreja e daqueles que Ele envia. A MIAF tem centenas de oportunidades para participar deste trabalho. Desde equipes de evangelismo até equipes de apoio, somos todos fazedores de discípulos, vivendo nas comunidades africanas onde servimos. Ficamos muito tempo e nos aprofundamos. Trabalhamos em equipe. Somos aprendizes, parceiros, proclamadores, servos. Nós amamos a cultura e amamos as pessoas. Nós vamos a alguns dos lugares mais difíceis, botas no chão e nossa suficiência em Cristo. É um chamado extraordinário, uma vida de fé simples e convicção ousada, oferecida e gasta para a glória de Deus na África. A Grande Comissão é um convite a tudo isso. E se você aceitasse? E se os anos que você der forem os melhores da sua vida? Caminhe conosco e veja onde a humilde obediência ao chamado de Deus pode levá-lo. Em um continente de culturas ricas e belezas de tirar o fôlego, na vida de pessoas que desejam conhecer o amor de Deus.
0: daquilo que Deus fez por eles, como Jesus foi enviado em sacrifício, por amor, para que povos pudessem ser alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo amor que rompe quaisquer barreiras, para que eles conheçam a história do Evangelho, para que eles conheçam a história de Jesus, e nós somos portadores dessa história, nós somos aqueles que podemos contar a história da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, e essa história tem sido contada por todo o continente africano, e tem mudado de uma forma maravilhosa a vida de homens e mulheres perto de nós, ou longe de nós... Seja daqui em Curitiba ou lá na África onde nós estamos servindo Há pessoas que estão colocando as suas vidas diante de Deus Estão tendo as suas vidas transformadas Porque a história de Jesus está sendo contada E esse avanço da história de Jesus está intimamente ligado ao comprometimento da igreja em todo o mundo Quanto mais a igreja em todo o mundo tem se comprometido. Quanto mais a igreja em todo o mundo tem abraçado a missão de Deus. Nós temos avançado com o Evangelho. Pessoas que querem ver o Evangelho. Pessoas que querem ouvir o Evangelho. Pessoas que querem ser tocadas pelo Evangelho. Serão como nunca antes. Se nós nos engajarmos na missão de Deus. É interessante que a Eugene Peterson, ao comentar a carta de Paulo aos Colossenses, logo na introdução, ele diz o seguinte, dificilmente alguém que ouça toda a história de Jesus e conheça os verdadeiros fatos da sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição, irá reagir apenas com um sacudir de ombros, como se não tivesse ouvido nada de importante. É certo que alguns ignorando ou conhecendo bem a sua história Acabam por dispensá-lo Mas com poucas exceções, eles sabem instintivamente Que estão diante da história mais importante das suas vidas Os cristãos da cidade de Colossos, pelo menos alguns deles Parecem ter agido desse modo Ignorando a história de Jesus Por isso Paulo envia uma carta a eles, na esperança de os reconduzir a Jesus. De reconduzi-los ao Messias, ao centro da sua vida. É assim que Eugene Peterson descreve a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo escreve essa carta para essa igreja, para que eles abracem, se engajem na missão e no trabalho de Deus. Com a devida importância, dando a devida importância ao que essa história da vida, morte e ressurreição de Jesus merece o E o, o que Paulo vai trabalhar aqui com essa igreja pode muito bem ser aplicado para a minha vida e aplicado para a sua vida Paulo primeiro ensina essa igreja que ela precisa abraçar a missão e ele diz que abraçar a missão de Deus inclui um preço a ser pago. A missão que Jesus nos deixou, a mim, a você, ela definitivamente inclui um preço a ser pago. Envolvimento real com o avanço do Evangelho. Isso não deve ser visto como uma possibilidade, mas como uma realidade para a minha vida e para a sua vida. A missão de Deus precisa fazer parte da sua vida, da minha vida, da vida daqueles que querem se oferecer como instrumentos de Deus para o cumprimento da missão da igreja. Aqueles que querem adorar a Deus, servir a Deus com as suas vidas como nunca antes. Como é bom ver jovens que estão dedicando um ano da sua vida para servir a Deus, para fazer com que o evangelho de Deus continue avançando e veja como Paulo descreve isso, como ele se expressa no verso 24 do capítulo 1, ele diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que me resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja a ideia mais forte que Paulo passa aqui para nós é que o sofrimento, o sacrifício faz parte da sua vida. Ele se sacrifica pelo avanço do Evangelho, mas ele se alegra em fazer isso. A alegria no coração dele de se dedicar, a alegria no coração dele de se doar à obra missionária. Isso é algo interessante que deve ser observado É que Paulo fala de um sofrimento, de um sacrifício Que é resultado de uma ação concreta Existem várias formas de sofrimento e sacrifício Que estão sempre presentes no dia a dia Daqueles que querem servir a Deus Isso quer dizer o seguinte Que o sacrifício que Deus espera de nós O sacrifício que está ligado à obra missionária Precisa ser o sacrifício da entrega total Da dedicação total da minha vida, da sua vida Para que o reino de Deus continue avançando E a pergunta que talvez nós devemos fazer a nós mesmos Será que nós estamos disponíveis, preparados Para nos entregarmos tudo que temos Tudo que somos para o avanço do Evangelho Será que nós queremos ver histórias como nós ouvimos aqui sobre a Índia, como nós ouvimos aqui sobre a África, como ouvimos nesses dias em que estivemos aqui, será que estamos dispostos, preparados a nos envolvermos ainda mais, de uma forma sacrificial para que Jesus seja conhecido entre aqueles que ainda não o conhecem? Mas Paulo também diz que a missão é realizada por gente que definitivamente negou a sua vida, em favor de Cristo Não é possível oferecer sacrifício a Deus Se nós não negamos a nós mesmos E este é um aspecto que faz com que nem todos Às vezes optem por investir a sua vida na missão de Deus Os que dela fazem parte já negaram a si mesmo Para viver em função de Cristo Para viver para o Senhor isso fica muito claro quando nós lemos o verso 25 do texto Paulo diz, dela me tornei ministro De acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída De apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus É verdade que se nós olharmos Aparentemente não há nada muito é, claro aqui Sobre é, negar a sua própria vida o texto não, não dá essa ideia, talvez, infelizmente, nem sempre as nossas traduções bíblicas são suficientemente claras para nos mostrar o sentido real das palavras. Acontece que aqui a palavra ministro, que no nosso vocabulário diz respeito a alguém numa alta posição, alguém de status alguém que exerce uma função muito importante ou tem um cargo muito importante, na verdade a palavra ministro aqui em Colossenses na verdade quer dizer, ou vem da palavra grega diáconos, que quer dizer literalmente garçom, aquele que serve as mesas, o servo então, na verdade, Paulo está dizendo àquela igreja em Colossos O que ele está querendo dizer mais ou menos é isso Olha, eu me tornei um servo Eu me tornei aquele que serve Uma pessoa que foi comprada por um senhor Lembra? Todas as vezes em que a palavra servo aparece na Bíblia Diz respeito a alguém que foi comprado por alguém Que existe para servir alguém eu me tornei um servo, uma pessoa que foi comprada por um senhor, chamado Jesus para servir a sua igreja. Infelizmente o termo ministro hoje em dia nos dá uma outra ideia, bem diferente daquela que Paulo está dizendo aqui. A missão que Deus quer para nós como igreja é exclui Definitivamente aqueles que fizeram a opção Pela busca do status, do poder Pela aparição pública Paulo está fugindo disso Paulo está dizendo para aquela igreja Olha, você não faz o que você faz por status Por poder, por moda Você faz porque você é servo Comprado pelo Senhor Que se chama Jesus Cristo E Ele espera que você o sirva E sirva a sua igreja E sirva a obra missionária com tudo aquilo que você tem. A missão busca encontrar servos. E servos que sejam bons mordomos. Servos que sabem cuidar, administrar aquilo que o seu Senhor tem dado a eles. Que o Senhor tem colocado nas suas mãos para cuidar. Meus irmãos, a igreja de hoje, ela tem muitos recursos. Recursos humanos recursos financeiros, e esses recursos estão nas nossas mãos, tem sido dado a nós como igreja, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado recursos, Deus tem colocado nas nossas mãos a oportunidade de investirmos esses recursos, aquilo que Ele tem nos dado no Seu reino, para o avanço do Seu Evangelho, por isso nós precisamos administrar bem aquilo que ele tem dado nas nossas mãos. Deus nos abençoa, Deus nos sustenta, Deus nos permite usufruir dos recursos que ele nos oferece. Mas ele também espera que sejamos bons mordomos, investindo no avanço do reino de Deus, no avanço do evangelho. Paulo está dizendo dela, ou seja, da igreja. Me tornei um diácono, ou seja, um servo, com a responsabilidade, ou seja, com a mordomia de, por Deus, a minha atribuída, de apresentar plenamente a palavra de Deus. Para cumprir a missão, nós devemos desenvolver uma mentalidade de servo. Precisamos estar dispostos a declarar uma guerra total contra o status, contra o poder, contra o reconhecimento que se instalaram na nossa sociedade que infelizmente também, em alguns aspectos, também se instalou no ambiente da igreja. Nós precisamos entender que a obra missionária que Deus espera é feita por homens e mulheres que definitivamente negaram a sua vida, negaram a sua própria vida em favor de Jesus Cristo e do seu reino. Mas Paulo continua, e Paulo nos ensina que a missão é realizada por gente que tem o seu alvo direcionado para a gente. Paulo nos ensina que a missão é para pessoas Nós precisamos valorizar e entender que a prioridade de Deus está focada em pessoas Nossas estruturas são boas, nossas estruturas são importantes Mas não podem se sobrepor às pessoas São elas as pessoas que são alvos do amor de Deus Não a igreja, não a instituição Na MIAF, eu tenho sempre dito à minha equipe sobre a importância do escritório, da administração, das finanças Mas eu tenho insistido com eles, nesses anos de liderança Que nosso maior investimento, que nosso maior tempo Que as nossas maiores forças, que os nossos recursos financeiros Precisam estar direcionados para as pessoas Que Deus quer alcançar com o Evangelho A missão, na verdade, não se trata de um projeto humano Ou de uma organização, ou de uma igreja a missão é um projeto de Deus designada por ele Dirigida por ele, sustentada por ele E quando nós somos desafiados, como temos sido desafiados nesses dias De missionar aqui, a nos envolver na missão de Deus Como temos ah, feito durante todas as plenárias, oficinas, teatro ah, Tudo aquilo que fizemos aqui nesses dias foi para desafiar você a investir mais a participar da missão de Deus, nós somos desafiados a se envolver, indo, contribuindo, intercedendo, e às vezes nós somos pegos, dizendo, não, ainda acho que não é tempo de eu me envolver com a obra missionária, Ah, isso talvez seria bom, mas eu tenho outras prioridades na minha vida agora, ou olha, depois que eu concluir isso, ou concluir aquilo, eu vou começar a apoiar a obra missionária deixa eu te dizer uma coisa, fazendo isso, ou dando essas respostas nós estamos deci tentando decidir algo que já foi decidido nós estamos tentando tomar uma decisão, da qual já foi tomada por Deus olha o que Paulo diz Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês a esperança da glória, Deus já decidiu, Deus mesmo quis dar a conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza desse ministério que é Cristo, por isso a obra missionária é um convite, para participarmos daquilo que Deus já decidiu fazer, quando nós passamos a privilegiar o status, o poder em lugar das pessoas. Nós corremos o risco de agir dessa forma de, forma. de uma forma inconsequente. Imaginamos o que podemos decidir a algo que já foi decidido por Deus. O alvo já foi definido. Paulo diz, nós o proclamamos para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para aquela igreja se tornar... Uma igreja verdadeiramente missionária Paulo diz, e é isso que eu tenho feito, eu tenho proclamado Paulo está dizendo, olha, esse é o alvo Essa é a decisão de Deus E esse é o meu envolvimento É isso que eu tenho feito, eu tenho proclamado Eu tenho participado da missão de Deus Daquilo que Deus está fazendo Queridos, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo Passamos a sentir um peso enorme na nossa vida Pelas pessoas que ainda não têm vida Que não conhecem o Evangelho Que estão, segundo a Bíblia, mortos em seus delitos e pecados Mas quando nós somos tocados unicamente pelas nossas emoções Que são enganosas Então os nossos alvos passam a ser outros Nós começamos a avaliar até onde o nosso trabalho vai trazer resultado o que vamos ganhar com isso, como a minha participação vai trazer benefícios pessoais para mim, ok, vamos nos envolver com a obra missionária, mas o que eu ganho com isso? você não ganha nada, por isso que a obra missionária é uma doação sacrificial diante de Deus, essa é a missão que foi dada por Deus para nós, isto é, a cada um de nós É o fato de que cada um de nós, muitas vezes Não abraçamos a missão Não nos envolvemos diretamente Pela missão e para a missão é o fato de que muitas vezes nós não fomos ainda tocados pelo Espírito de Deus, para entender, para compreender que o desejo de Deus é alcançar as nações, que o desejo de Deus é se manifestar a toda criatura, a todo homem, em todo lugar, aonde o Evangelho ainda não chegou. Quarto lugar, Paulo nos ensina que a missão exige uma dedicação muito além daquilo que a gente pode imaginar. Não pense, não acredite que esses jovens aqui que vieram à frente estão fazendo isso de uma forma muito fácil. Ah, o testemunho mesmo disse, alguns deles vão ter que abrir mão do seu trabalho. Alguns deles vão adiar sonhos que talvez estivessem sonhando para o próximo ano. Por quê? Porque nós precisamos dedicar, nos dedicar para que o Evangelho continue avançando. Esse é o último aspecto que Paulo vai tratar aqui ao escrever a essa igreja. Ele mesmo abre a sua vida para nós para nos ensinar que o seu envolvimento com a obra missionária, fez com que ele mostrasse uma dedicação, dedicação muito além das suas próprias forças. No verso 29 ele diz, para isso, ou seja, para quê? Para levar todo homem a se encontrar perfeito diante de Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua em mim poderosamente. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque... Se por um lado nós precisamos dedicar, como nunca fizemos, ou como nunca imaginamos, por outro lado, aquilo que fazemos, fazemos não pela nossa própria força, mas pela força daquele que nos chamou. Eu luto conforme a sua, sua quem? De Deus, a força de Deus, que atua poderosamente na minha vida. Você quer que Deus atue poderosamente na sua vida? faça a obra que ele tem para a sua igreja. Nós nos atentamos pouco a algumas questões na palavra de Deus. Nós queremos o poder de Deus sobre nós, o poder do Espírito Santo em nós. Mas a promessa do poder do Espírito Santo em Atos 1.8 tem a ver com o avanço do Evangelho não tem a ver com se encher de poder, não tem a ver com dizer, olha estou aqui repleto, transbordante do Espírito Santo, não tem nada a ver com isso, tem a ver sobre se encher para poder esvaziar, e quando nós nos esvaziamos, Deus consegue encontrar espaço para nos encher novamente, o poder descerá sobre vocês para que vocês sejam testemunhas, o poder vai descer entre, entre vocês, para que vocês possam ser proclamadores. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Paulo está dizendo, por causa de tudo isso, eu me esforço. Paulo nos fala de um trabalho que muitas vezes pode levá-lo à exaustão. Que o leva à exaustão, mas que é... Fortalecido, que é revigorado pela força do próprio Deus Ele serve como apóstolo, como um missionário De acordo com a força do Senhor Que opera na sua vida e a expressão tem a ver com algo que tem o sentido de energizar alguém, esse é o poder que Paulo está falando aqui, Paulo está dizendo, eu dou todas as minhas forças, eu descarrego a minha bateria, para que o Evangelho seja pregado, mas Deus pluga lá, e Ele recarrega de novo essa bateria. À medida em que eu vou dedicando, à medida em que eu vou me esforçando, à medida em que eu vou trabalhando pelo Seu reino, pela Sua palavra, pelo avanço do Evangelho, Deus vai me carregando, me fortalecendo, dando energia, dando poder, dando unção para que eu possa continuar. Para receber esse poder, essa energia, essa unção, eu preciso estar me dedicando, me envolvendo. E o convite de Deus para nós é que nós nos esforcemos. Que nós coloquemos as nossas forças na sua missão Para que em todo o mundo não haja mais pessoas Sem o conhecimento da história da redenção do mundo Cristo viveu, Cristo morreu e ressuscitou Para que todos os povos, todas as etnias da terra Pudessem reconhecê-lo como Senhor e adorá-lo e como eu disse nos dias anteriores, e isso vai acontecer porque é promessa de Deus. Isso vai acontecer. João tem essa visão maravilhosa do trono do Cordeiro. E ele diz, olha, lá no trono tem gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos. Ou seja, de todas as etnias e eles falam todas as línguas. Isso vai acontecer. A pergunta talvez nessa noite é, você vai participar daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai fazer? Será que Deus pode encontrar aqui nessa noite, nesse culto, pessoas dispostas como Paulo a participarem da obra de Deus, a se esforçarem pelo avanço do reino de Deus, para que nunca antes, ou nunca como antes, o Evangelho avance... Nós temos experimentado na MIAF esse avanço do Evangelho Sabe por quê? Porque pessoas estão se dedicando Pessoas estão se dedicando a ir a campos transculturais, a outros lugares Nós estamos hoje com 19 missionários preparados, treinados, esperando para sair Alguns deles já estão com data marcada, sabe por quê? porque eles contam com uma rede de intercessores, que oram, que intercedem, que buscam a Deus em favor dos seus ministérios, em favor dos seus projetos, mas de pessoas que contribuem generosamente para que o evangelho continue avançando, contribuem não para eles, mas contribuem para o avanço do reino de Deus através da vida deles, você tem o privilégio de participar de uma igreja que se preocupa com o avanço do evangelho. Seja aqui no contexto local, seja no contexto transcultural. E só isso já deveria alegrar o seu coração, só isso já deveria entusiasmar o seu coração, em saber que você tem pastores, que você tem líderes que se preocupam em fazer com que o Evangelho avance a outros lugares, a outras nações, a outros povos, para que eles possam celebrar, para que eles possam se alegrar, para que eles possam adorar a Deus da mesma forma, da mesma maneira que você tem o privilégio. Só que no designer de Deus, no desenho de Deus, no plano que Deus instituiu para a obra missionária da igreja. Só ter pastores que acreditam nisso, só ter uma liderança que está preocupada disso não funciona. Se não houver a igreja, eu, você, o seu irmão que está do seu lado, a sua irmã que está do seu lado. Engajado para que o evangelho continue avançando como nunca antes. E eu espero, realmente espero Tiago Que talvez o missionar do próximo ano Seja muito parecido com esse Mas o tema um pouquinho diferente Onde nós possamos dizer Lugares que avançamos como nunca antes Você tem nas suas mãos você tem diante de você a possibilidade de participar daquilo que Deus está fazendo. E como Peterson disse na introdução que eu li aqui para você. Quem vai ser você? Aquele que apesar de conhecer a história de Jesus. Chacoalha os ombros como se isso não tivesse nada a ver com você. Ou você vai ser aqueles que assumem para si. A responsabilidade da proclamação do Evangelho em todos os lugares, em todos os povos, em todas as nações. Se envolvendo através da sua célula, se envolvendo através da sua oração, se envolvendo através da sua participação financeira. Se envolvendo, dedicando a sua vida por um ano, ou quem sabe por mais anos, para que o Evangelho chegue aonde ele ainda não chegou. Deus está... Convidando, nos convidando, convidando a você, a mim Para que a gente possa se engajar nessa tarefa se, engavar, se engajar nessa missão de ver povos, lugares recebendo o Evangelho E nós precisamos hoje, não amanhã, não depois Hoje, avançar como nunca antes e para isso precisamos de um comprometimento nosso, pessoal, como nunca antes. Por isso Paulo escreve, por isso Paulo ensina, por isso Paulo fala a essa igreja. Paulo diz, a tarefa missionária tem um preço. Ele diz que se alegra em se sacrificar, em se entregar, porque ele está completando nele mesmo o que restava das aflições de Cristo. A tarefa missionária é realizada por pessoas que definitivamente negaram a sua vida, entendem que existem para servir, existem para dedicar as suas vidas. Ele também afirma, eu sou servo, escravo e tenho um Senhor. E quando esse Senhor me envia, quando esse Senhor me manda, eu estou pronto para obedecer. A tarefa missionária é realizada por pessoas que priorizam pessoas. Paulo tinha o objetivo de se apresentar a cada pessoa madura, perfeita, diante de Cristo. E finalmente, Paulo deixa claro que essa tarefa missionária deve ser feita por aqueles que estão dispostos a se dedicar integralmente à obra de Deus. Eu trabalho até o descarregar das minhas baterias. Mas enquanto faço Deus mesmo, Ele mesmo me conecta, me recarrega, me energiza, me dá poder, me dá autoridade, me dá unção, eu quero convidar você nessa noite, a você orar comigo, e você dizer ao Senhor, pai, eu quero viver uma vida em toda a sua plenitude, eu quero servir ao Senhor, de tal forma que a minha vida reflita o teu amor, manifestado na vida de todos aqueles que ainda não te conhecem, mesmo que eu tenha que pagar um preço, mesmo que isso exija de mim um sacrifício, sabendo que o Senhor mesmo me dará e me tem dado tudo aquilo que eu preciso para avançar, tudo aquilo que eu preciso para me engajar tudo aquilo que eu preciso para participar da Tua obra. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que você ore ao Senhor nessa noite, dizendo, Senhor, eu quero participar, participar da missão, daquilo que o Senhor está fazendo, para que a partir de hoje eu possa missionar como nunca antes. Deus abençoe a sua vida.
2: Uau! Que palavra Não sei como é que está o teu coração Mas Quando ele falava ali Meu coração apertava Eu louvo a Deus por essa igreja E por toda a ação missionária dela É tão bonito a gente poder estar tá aqui Com os missionários e cantar as histórias E ver tudo que Deus está fazendo sou de pastor de missões aqui nessa igreja junto com o pastor Antônio já há alguns anos e é um privilégio a gente estar pertinho dos missionários mas meu coração aperta porque quase toda semana eu atendo vocacionados, missionários querendo de alguma forma que a gente possa ajudá-los a ir a lugares, a atender esse chamado que nós escutamos aqui e me dói o coração Quando eu falo aqui Eu tenho que dizer que Nós não temos recursos Eu creio Que Deus tem todos os recursos Nas suas mãos Eu creio Num Deus Que chama, que capacita E que sustenta Eu creio que Deus tem muito mais para fazer A Bíblia vai nos falar que Jesus vai voltar Quando todos tiverem ouvido a mensagem do Evangelho Há tanto a se fazer Quando a gente escuta de tantos povos Que ainda nunca escutaram nem por uma vez sequer Quem é Jesus? E sabe queridos A tarefa que Jesus compartilhou É comigo e com você nós fazemos ela com os nossos joelhos no chão. Indo por meio da nossa intercessão a lugares onde as nossas mãos não podem alcançar. Mas nós também fazemos com o nosso investimento. Quando nós entendemos e investimos naquilo que é do Senhor, a obra do Senhor. Mas nós também abrimos a nossa vida, a nossa agenda, as nossas prioridades e revemos a nossa vida.